0: saya sedang menyaksikan anekdot dan hari ini kita mendedikasikan episod ini untuk melakukan bedah buku. Anda sudah sudah sedia maklum ini buku yang dimaksudkan, buku yang sangat hangat di pasaran buat masa ini dan setakat tinjauan kami uh, di dalam tempoh sekitar semalam hingga ke hari ini kebanyakan toko buku utama masih lagi kehabisan stok ini anda harus reserve dan sekiranya anda juga ingin mendapatkan senaskah buku ini anda boleh PM tepi Memaklumkan kami dan kami akan memberikan diskaun 10% kiranya anda membeli melalui Dilektika TV. Tommy Thomas berkongsi ceritanya uh, dengan tajuk bukunya iaitu My Story Justice in the Wilderness yang menjadi petikan ramai pihak khususnya mereka yang terpalit di dalam kes-kes yang dinyatakan di dalam buku ini merupakan uh, luahan rasa ataupun sinopsis daripada kaca mata bekas Uh, peguam negara terhadap banyak insiden dan episod yang besar sehinggalah kepada kejatuhan Pakatan Harapan, asbabnya dan uh, akibatnya semua telah pun dibicarakan. Bahkan sudah ada gambaran beberapa saman yang akan dimulakan uh, ber, uh, terkait dengan kandungan yang dibawakan oleh Tommy Thomas dalam buku ini. Untuk tujuan itu saya menganjurkan jika anda juga ingin berkongsi pandangan sekiranya anda sudah membaca buku ini khususnya dan kami nasihatkan untuk tidak dikongsikan yang pdf itu, two wrongs Uh, do not make one right jadi jangan kita kongsikan uh, uh, naskah yang digital itu yang PDF itu sebaliknya masih cuba untuk mendapatkan buku ini di pasaran sama ada anda bersetuju ataupun tidak bersetuju itu bukanlah persoalannya terhadap apa yang dinyatakan oleh Tom Thomas ini namun kami dialektika merasakan bahawa ini adalah antara buku yang harus dihadam dan difahami untuk kita memakmurkan lagi pendekatan berbeza pandangan secara matang yang penting kita mendengar semua pihak dan selepas itu akhirnya kalau ingin mengambil sikap politik pun anda harus mengambil tindakan di peringkat masing-masing. Undi itu masih lagi tetap rahsia. Cuma yang pentingnya untuk kita membuat pilihan secara bermaklumat, secara berinformasi. Dua panel yang kami bawakan pada malam ini, panel yang pertama adalah uh, Dr. Muhammad Adi Abdul Hamid. Uh, merupakan uh, ada buku yang beliau tulis sendiri iaitu apa dia? Bukan bukan ustaz, bukan peguam, ya eh, doktor eh. Uh, nampak macam ustaz malam ni. <laughs> doktor uh, mute di situ. Yeah, doktor kena uh, aneh yeah, sikit yeah. <laughs> Macam mana bukan ni? Ustaz ustaz lah.
1: Bukan ustaz. <laughs> <laughs> saya pun tak tahu saya ni siapa. Jadi, yeah. saya ni sekejap mana saya <laughs> Okey.
0: Asalnya, kami hmm. uh, berminat untuk mengulas buku ini adalah hmm. selepas membaca pautan di Facebook doktor, mengongsikan okay. ulasannya. Uh, okay. Doktor bukanlah orang uh, politik, justru hmm. saya kira bacaannya, pemerhatiannya nominal. Jadi, hmm. uh, mungkin tidak memihak di situ, tapi mungkin hmm. juga membaca secara jujur dari kacamata seorang yang berpendidikan uh, guaman dan juga berada dia dalam dunia itu walaupun hari ini hmm. sudah berada di di jalur komersial katanya ya
2: hmm,
0: uh, greener pasture kata orang, greener pasture <laughs> uh, terima kasih doktor dan juga kami hmm. bawakan uh, peguam yang mungkin tidak memerlukan uh, apa tu, pengenalan lagi cuma harus dibawakan dengan drum rollnya saja, saudara so, Hanif Katri in the house, <laughs> uh, keras saudara so, Hanif, keras marah pada Tommy Thomas ni hahaha
2: hmm. uh, uh. <laughs>
0: <laughs> Banyak pautannya, Saudara Hanif sudah pun memberikan komen balasnya terhadap inti parti buku ini Namun saya kira di dalam perbincangan kita pada malam ini uh, Niat asalnya adalah untuk kita membedah buku ini uh, Tentulah ada kaitannya juga nanti kepada dimensi perundangan uh, Wajar tak wajar beretika atau tidak seorang bekas peguam negara Bahkan uh, perdebatannya adalah apakah ia menyanggah disiplin uh, hubungan di antara peguam dan anak guamnya uh, Itu mungkin juga boleh kita sentuh tetapi lebih lagi kita ingin memahami dan menghadam apakah isi kandungan ini. Saya, memak- saya memaklumkan kepada semua kalau ingin mendapatkan naskah uh, setakat ini, toko buku sudah habis. Anda boleh PM tepi dan berkongsi kami. Dan saya juga mengajak semua untuk berinteraksi secara video call. Ini taliannya 0199425546. Anda boleh dapatkan tiket digital dan hadir bersama duduk bersebelahan Hanif Katri dan Dr. Muhammad Hadi berbincang tentang buku My Story Justice in the Wilderness. Saya boleh mulakan dengan Saudara uh, Muhammad Hadi dulu kerana saya membayangkan uh, penonton kita ramai yang belum mendapatkan naskah buku ini uh, sebagai seorang yang uh, berpendidikan bidang undang-undang Saudara Hadi dulu kongsikan apa dapatan-dapatan besar yang sempat saya baca di dalam Facebook tu, tapi hari hmm. ini akaun itu nampaknya direhatkan atas sebab uh, dia... apa saya tidak pasti. Saya nak mula dengan
1: Dr. Uh, Dr. Hadi dulu. Baik, terima kasih uh, Tuan Syed. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, terima Dapatannya seperti mana yang kebanyakan uh, sempat baca lah eh sempat divirulkan saya dah tahu dah sampai dah sampai ke mana dah lah eh tapi telah divirulkan uh, tentulah eh apabila seorang yang baru sahaja di meletak jawatan sebagai pegawai Negara baru dalam sekitar sembilan sepuluh bulan benda-benda yang masih fresh lagi masih segar dalam ingatan kita diulas eh dan kita masih ingat eh sewaktu berlaku kata apa, peristiwa-peristiwa, Sheraton LTE dan sebagainya, terutama pada Sheraton tu kita perasan Tommy Thomas dia tak banyak bercakap atau tak banyak mengulas kecuali ada satu dua ketika apabila ditanyakan mengenai peranan PM Perdana Menteri Interim dan sebagainya. Jadi apabila di apa apabila bukunya diteruarkan, apabila saya sempat tengoklah dia punya isi kandungan tu, tentulah dia menceritakan mengenai Pakatan Harapan, tumbangnya, apa yang dia telah lakukan, termasuklah segala dikatakan tuduhan, apa tu, sendiran, cemuhan yang didakwakan kepada beberapa pihak lah yang begitu ramai lah hari ni kita tengok laporan polis, surat surat tuntutan, tarik balik saman dan sebagainya pelbagai lagi. Uh, cumanya kalau siapa yang perasan saya itu apabila saya tulis ulasan tu itu hanyalah orang kata apa teaser lah sebenarnya bagi saya, saya sebagai pribadi, saya Uh, mengikuti ataupun mengumpul eh, buku-buku orang yang terlibat dalam bidang guaman dan juga bekas-bekas hakim, peguam kanan ni. Sebenarnya tidak ramai. Uh, Tommy Thomas ni boleh kata kira kalau peguam negara ni dialah satu-satunya yang pen- menulis memuanya sendiri. Yang saya kira selepas Tun Saleh Abbas pada tahun 1989 selepas beliau dipecat uh, daripada tribunal uh, sebagai ketua hakim negara beliau ditulis satu buku. Uh, kebebasan kehakiman uh, sehingga di bawah tahta uh, terjerat uh, satu kezalimat itu memang beliau uh, uh, almarhum Tun Salih dia ceritakan secara terbenci uh, dari mana mulut kes tu dan bagaimana dia pecat bagaimana pencen dia pun uh, dinafikan eh, dan sebagainya selepas tu lama kita tak dapat kita tak tahu tak ada siapa berkongsi apa-apa mengenai, uh, mengenai bidang dunia guaman eh uh, Kemudian ada sikitlah, datuk Sri Syamuddin Yunus ada tulis buku mengenai bekas Hakim Mahkamah Rayuan boleh ada tulis buku Kemudian ada datuk Casey Vorah baru saja meninggal, dia pun ada tulis buku juga Tapi ini lebih kepada pengalaman sebagai kata apa kerja mereka sebagai peguam, peguam hakim Tapi tidak ada sisi politik ataupun sisi sensasi lah yang boleh dikongsi Kerana itu mungkin tidak popular Tapi kita boleh tengok eh, Tuan Seri Tommy Thomas beliau telah meli, me, 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 cover semua daripada asal-usul beliau belajar di mana pergi ke mana London balik sini masuk law firm uh, penuh kata roller rollercoaster uh, dan bagi saya everybody itu lebih menarik eh, bagi saya lah perjalanan hidupnya itu lebih menariklah berbanding yang, yang sensasi itu kita tahulah eh, Sheraton itu, eh, Sheraton dan segala kontroversi yang mengelilingi beliau sewaktu menjadi peguam negara. Tapi pengalaman beliau yang saya, pernah, saya kongsikan bagaimana di usia 33 tahun, ya, beliau seorang peguam muda, umur 33, apalah sangat kalau kita kata zaman sekarang ini. Tetapi dilantik oleh Bank Bumi Putera untuk mewakili Bank Bumi Putera untuk melaksanakan perintah injungsi. Uh, Mereva, hmm. kalau siapa yang belajar undang-undang dia tahu Mereva Injunction, eh, kali pertama diperkenalkan, di Malaysia tahun 1987, kes Aspatra itu dibawa oleh Tan Sri Tommy Thomas hmm. umur 33 yang eh, bawa ke mahkamah uh, tinggi kemudian ke mahkamah agung menang bagi hmm. saya, itu lebih saya sebagai orang bidang lah, bidang uh, undang-undang kita, uh, itu bagi saya satu jentikan ataupun satu rangsangan kepada kita kalau kalau dia kata, eh, Tom, orang kata Tommy Thomas belaga, lah, mencemuh itu, mengcemuh ini. Tapi dengan mungkin kerana dia membawa siri-siri kejayaan itu, tu mungkin menyebabkan uh, tak dapat tidak dia dia rasa dia mempunyai kredibiliti yang lebih berbanding orang lain kan. Itu yeah. itu terserah yeah. masing-masing lah. Eh. Jadi saya ingat banyak lagi peristiwa begitu yang menarik untuk dijadikan panduan pedoman tolak tepi cerita politik tu tetapi mm-hmm. perjalanan sebagai seorang peguam bagaimana realiti peguam litigasi korporat itu itu ada dalam buku Tommy Thomas uh, yang boleh kita ambil pengajaran saya kira setakat itulah okay. kalau, aku, aku sebelum saya
0: beralih, beralih t- kepada saudara Hanif saya nak pegang lagi kepada doktor kerana yeah. uh, benar ada banyak yang dibicarakan dalam buku ni dari mula uh, keriernya tetapi yang menghangat yang menjadi kontroversi yang mendidih adalah elemen semenjak uh, keputusan pilihan raya era Pakatan Harapan kerana hmm. debatnya di situ ada tentang kandungan-kandungan. Ada yang orang mengatakan, oh iakah berlaku begitu? Tetapi tidak kurang juga saya lihat, ada yang mengatakan ah, terbuktilah semua tuduhan sebelum ini. Kepada Dr. Hmm. Hadi, di sepanjang tempo waktu Pakatan Harapan yang sensasi itu, adakah pemberitaan, penceritaan Tan Sri Tommy Thomas ini yang mengejutkan doktor sebagai seorang yang berada di dalam jurusan undang-undang?
1: Saya tidak merasa terkejut apa-apalah. Saya baca itu. Saya baca, is expected. Semuanya expected.
0: seperti yang dijangka.
1: Ah, Tidak ya, tidak apa yang dijangka. Hatta walaupun orang kata eh, ini mungkin Tuan Hanif boleh cakap kemudian yeah. orang kata Tommy Thomas tergila-gila nak jadi AG sejak tahun 2013 lagi. Bagi saya, kalau saya tanya saya, saya nak jadi AG. Siapa-siapa pun nak jadi AG. Bagi saya, itu normal kan. Orang yang tak ada kuasa ini, orang yang ini tak waras kan? Jadi itu normal bagi saya. Jadi saya tidak saya tidak menganggap ini okay. gila kuasa, gila pakai. Itu 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 pandangan saya lah.
0: Baik, terima kasih. Okay. Uh, saudara Hanif, orang uh, ramai okay. awam mengatakan bahawa sudah menjangkakan kalau Hanif Katri dan Tony Thomas ini diletakkan bersebelahan, mereka akan sentiasa berlagi pandangan. Justru tindakan okay. uh, saudara Hanif keras mengkritik uh, Tan Sri Tommy memposisikan dirinya di dalam buku ini, saya kira bukanlah suatu kejutan. Jadi uh, mungkin boleh kita mulakan di situ soal baga- mengapa begitu keras sekali pandangan saudara uh, Hanif terhadap Tommy Thomas di dalam buku ini.
2: Baik, dalam uh, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan di peringkat awal ini saya berterima kasih kepada para penembik yang be- menjemput saya menyertai panel pada hari ini. Secara awalannya saya kena mulakan dengan jelas bahawa isu penulisan buku oleh Tan Sri Tommy Thomas yang saya lebih uh, kerap menggunakan Tommy Thomas untuk mudahkan perbincangan tidak menjadi isu sebab okay. itu hak beliau nak menulis di bawah perkara 10 hak untuk ekspresi adalah hak yang terjamin. so yes. itu bukan isu ni in fact, seperti yang saya setuju dengan doktor tadi kalau dibaca buku yang ditulis ni, memang menarik ada bahagian tentang uh, asal-usul keluarga dia tentang the Syrian Christians di selatan India bagaimanakah sejarahnya dalam pahaman beliau ia membantu apa namanya, community di Malabar untuk memeluk agama tersebut dan all this is really fascinating sedap untuk dibaca. sekali tu bila saya baca saya tak sedar dah pukul lima pagi saya tak tidur lagi this is about two nights so that's not the issue isu ni bukan tentang penulisan dan betul juga macam doktor cakap tu berkaitan dengan pengalaman dia sebagai seorang peguam dia memberi meritan the narration rentetan-rentetan peristiwa penglibatan-penglibatan dalam pelbagai kes komersial yang beliau selalunya handle pada masa itu itu pun memang membuka mata dan menjadi suatu excitement untuk baca lebih lebih lagi orang ada apa nama ni latar belakang guaman dalam bidang guamannya ya. tapi sebenarnya saya perlu jelaskan kalau orang mengatakan bahawa saya kalau saya duduk di sebelah Tommy Thomas maka akan saya satu kelaman tidak tepat Sebab okay. sejak 2015 Sehinggalah sekarang ni pun Sehingga dia menjadi peguam negara lah, Kami pernah ada Beberapa kes di mana saya Mempailkan untuk pihak tertentu Dan dia akan mewakili majlis peguam Di mahkamah dan kami akan hadir Bila kes itu didengar secara bersama Isu okay. asal Isu pokok dalam kes-kes tersebut Tidak dibalas. Tapi apa yang menjadi isu dalam buku ini yang mungkin saya percayalah selepas buku itu diedar saya percaya dan saya boleh dibetulkan oleh tuan-tuan saya orang yang pertama yang telah mengeluarkan komen dan komen kedua saya adalah komen pertama selepas itu jadi the yeah. first two comments are from me kenapa ini orang kena faham sebab apa yang dirujuk di muka surat 230 okey buku tersebut, dia merujuk nama saya dan hmm. mengatakan, dalam pandangan beliau, dia mengatakan saya akan baca benda tu untuk mudahkan since we live ni kan? Sila uh, Dia mengatakan On the election night, Zainor, Abiga and I were invited to the Sheraton Hotel Petaling Jaya which was the place for the leaders of the Pakatan Coalition We were shocked to see Gopal Sri Ram, as was his vote, he immediately surrounded himself with Dr. Mahadev and the other leaders of Pakat. We were aware, ini ayatnya, we were aware that Hanif Khadri was vying for the post of Attorney General. Okay. We were sure Tun would not appoint him in order to what theism and so on and so forth. Okay, now, sebenarnya seperti Dr. kata, memang tak ada masalah. Siapa nak wife hmm. for any position or we for any position. That's okay. not the issue. Tapi, apakah hak beliau untuk membuat rumusan bahawa Hanif ataupun I'm uh, sebenarnya apa yang diusahakan dalam perjuangan selama 5 tahun itu semata-mata untuk mendapatkan jawatan. That is where it's wrong. Mm-hmm. Jadi, biar beliau letakkan, padahal to be very honest, daripada awal. Saya telah menyatakan kepada Tun, jikapun ada mana-mana pihak cadangkan pelantikan hmm. saya, that cannot be done. Because I am known at that time menjadi peguam hmm. dia dalam kes-kes yeah. dia. Dan Tun pernah pada masa jadi Perdana Menteri keempat, sering diserang dengan isu-isu atau alegasi-alegasi kronisma. Sebagai yeah. suatu kerajaan baru yang ingin yeah. reform the whole concept, kita tidak boleh ada allegation charisma daripada hari pertama mm-hmm. yang kekal sebab itulah saya cadangkan kepada Tartun pada masa itu empat nama yang saya telah sebut dalam statement yeah. jadi pokoknya mm-hmm. bila dia meletakkan saya dalam keadaan dia tanpa menyemak dengan saya okay. padahal pada masa itu kami sering jumpa dan bagi impression kepada rakyat di luar kononnya saya dalam golongan 90% yang bila buat sesuatu mesti nak jawatan mesti nak duit mesti nak habuan I am not that. At least not for the cause of the nation. Di situ okay. saya kena betulkan. Okay. Di situ yang saya telah keluarkan kenyataan. Bukan hak dia untuk memberi komen mm-hmm. tentang apa tujuan saya menjadi peguam tun dalam kes-kes tersebut tanpa okay. menyemak saya. That was the reason. For that part saya harap kita faham dan saya tidak ada masalah tentang pandangan-pandangan beliau. Secara rumusan on this first point ni, mm-hmm. saya kena tekankan apa yang beliau tulis dalam lebih kurang 27 tajuk bab di dalam buku sebuah awalan tu berkaitan dengan uh, pengalaman-pengalaman beliau dan sebagainya juga case of slalang, juga isu Salih Abbas pada masa ya. itu sebagai seorang peguam biasa he is not inhibited dia tidak dihalang ya. atau dikekang dalam memberi pandangan yang mungkin boleh dipersoalkan tapi ya. mulai daripada perangan ataupun bab 27 di mana selepas dia menjadi peguam negara. Apa yang diceritakan di situ, dari segi luasnya perlu diteliti dengan konsep memperolehi maklumat semasa dia bertugas peguam negara. Jadi that is where ada isu berkaitan dengan bolehkah dicakap macam ni? Bolehkah didedahkan perkara ni? Kalaupun benda itu betul. Dua question. Apakah benda itu betul adalah perkara pertama? Kedua, jika pun betul, bolehkah didedahkan? Itulah okay. perkara yang saya harap kita dapat kupas hari ini.
0: Okey, kita akan pergi ke situ seketika nanti. Saya berbalik kepada uh, Dr. Hadi ya, kerana ada banyak insiden dan juga penceritaan yang dibawakan di dalam buku itu. Uh, mula menjadi perdebatan. Uh, antaranya adalah uh, Tun Mahathir menjadi penyebab sebenar kepada kejatuhan uh, Pakatan Harapan. Uh, dan dinamakan situ gambarannya uh, pilihan yang di Pertuan Agong adalah merupakan uh, Datuk Wan Sriwan Dan Begitu juga dengan uh, elemen berkait tentang Uh, isu berkait tentang alatan tuya, ada babnya yang khusus di situ. Sehingga kan terdapat komen balas kepada setiap individu termasuk datuk Sri Najib yang mula mengemukakan dan mengatakan bahawa akan memulakan uh, saman dan gant- tuntutan ganti rugi terhadap tuduhan-tuduhan ini dibawakan di dalam buku itu. Uh, tadi Saudara Hanif mengatakan bahawa uh, soal mungkin ia benar sekalipun tetapi ia mungkin tidak beretika. Isu etika kita akan tangani nanti. Tetapi dalam konteks mengemukakan hujah-hujah berkait tentang kes-kes dan insiden itu dari kacamata selepas melepaskan tindakan uh, sebagai peguam negara. Apakah weightage yang dalam sistem undang-undang yang ada? Bagaimanakah uh, kenyataan-kenyataan itu boleh menjadi pemberat kalau pun ingin dibawa sebab, untuk kebuka pengadilan? Saudara uh, Dr. Hadi. Um, Dr. kena unmute.
1: Okay, maaf. Itulah sebabnya kita tidak pernah lagi mempunyai duluan atau presiden seorang bekas peguam negara membuat memoir sebegini rupa sampai menjadi perdebatan hangat sama ada eh boleh ke dia cakap macam ni ya? kalau dia cakap macam ni sebab banyak maklumat yang diterima tu kerana dia memegang jawatan itu dan dia mendapat akses terhadap maklumat-maklumat tersebut. Uh, di situlah timbul uh, Kata uh, sama ada dari segi kerahsiaan Akta rahsia rasmi angkat sumpah Untuk mempertahankan kerahsiaan Dan sebagainya hmm. Itu sebab belum ada Lagi uh, orang kata apa presiden Sebelum ni jadi kita sam- Boleh sama-sama lihatlah lah Sama ada-ada hmm ada langkah ataupun ada sama ada dalam bentuk saman ataupun dalam bentuk misal kata dulu eh buku nak letakkan perintah injungsi contohnya kan terhadap buku ini satu ketika dulu ada buku lima puluh dalil pernah dapat perintah injungsi kan supaya tidak disebarkan eh jadi kalau nak ni balik baik cepat-cepat sebelum dapat perintah injungsi baik cari buku ni sebelum jadi buku haram eh. jadi itu adalah um, benda yang pernah, belum pernah berlaku dalam negara kita. Jadi kita sama-sama kalau di negara barat itu dah biasa kan. Ini kemudian saman menyaman aku saman kau kau saman aku itu sudah yeah. menjadi satu culture yang yang kata apa sudah jadi satu budaya di negara barat. Di Malaysia yeah. ini mungkin mungkin kerana ini inilah yang cuba Tommy Thomas cuba sampaikan dan saya fikir dengan apa dengan uh, pengalaman beliau dan juga apa tu dengan ilmu yang beliau ada sudah pasti mm-hmm. Dia sudah memikirkan ha, timbang timbang tala ha, baik buruknya kan Kata orang yeah. siapa yang menyemai angin dia lah menuai badai Dia tahu okay. tala takut dalam berumat jangan merumah di pantai Jadi segala implikasi-implikasi perundangan itu Dia sudah uh, sekirar arif dan dia mungkin bersedia terhadap implikasinya Jadi kita lihatlah seterusnya uh, setakat mana uh, orang apa Pendedahan-pendedahan beliau ini boleh mendatangkan apa implikasi undang-undang sama ada dalam bentuk saman fitnah ataupun sama apa dalam bentuk fitnah jenayah dan ada yang telah pun melaporkan apa tu uh, laporan polis uh, kerana fitnah jenayah jadi kita tengok sama ada benda itu boleh uh, melekat ataupun tidak lah. Eh. Uh, tapi okay. kita mendapat manfaat terhadap pendedahan tu uh, itu satu benda yang satu Malaysia <laughs> bincangkan eh. oh itu, no, itu no, no. uh, seronok seronok sebab kita tak pernah ada pengalaman se- sebegini rupa selama ini. ya. Eh. Kalau kita okay. ingat dulu, Tansi Gani Patahai kena pecat pun lepas dia kena pecat, dia pun senyap. Eh, kita nak dengar juga kan, oh saya niap, tapi dia dia pun senyap. Jadi itu itu ada pengalaman barulah untuk kita rakyat Malaysia. Lah. Dr. Hadi ya,
0: Dr. Mahathir kan hmm. tidak ada buku seumpamanya, tetapi di awal tadi, doktor juga menyebut hmm. bahawa uh, Almarhum Tun Sari Abbas hmm. juga pernah menulis buku dalam hmm. kapasiti sedemikian, cuba menjelaskan hmm. persepsi beliau Uh, hmm? Tentang insiden pemecatannya sewaktu kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Sehinggakan hmm, kita semua tahu Tun hmm? diberikan pampasan. Yeah. Itu gambaran uh, pengakuan kepada kesilapan uh, pentadbiran ataupun keputusan eksekutif di satu ketika dahulu. Kalau hmm. kita memahami dahulu, Ketua Hakim Negara pernah menerima, uh, mengulas tentang insiden itu dan hari ini Ketua uh, Peguam Negara pula melakukan yang sama. Hmm? Bagaimana kita boleh membandingkan dua buku ini? Hmm. Dia dalam cuba mendedahkan tentang kerancuan Kesilapan dan kesalahan Keputusan eksekutif uh, hmm. melibat, Melibatkan sistem kehakiman yang ada hmm. Doktor Hadi dulu Kerana Dr. Melibatkan itu sebelum soalan yang sama Saya majukan kepada ha. Saudara Hanif Khatri
1: Saya kalau saya uh, ulas, Saya pernah tulis uh, Buku uh, perkara mengenai ini dekat, dekat Di Facebook lah mungkin Menjelang pilihan raya umum ke 14 uh, dulu apabila Timbul lah saya ingat uh, Waktu tu orang akan hentam Mahathir ni inilah punca kehakiman rosak dan sebagainya Dan waktu tu kalau kita masih ingat Tun kata saya sanggup sumpah junjung Quran Kata saya tak terlibat bukan saya yang pecat Tun Salih Abbas Dan menarik sekali kalau kita baca buku Tun Salih Abbas itu Sebenarnya dengan pengakuan Tun Salih Abbas ni Ini pun mungkin waktu tu benda tu tidak dibincangkan kerana yang dipertaranggung pada waktu itu, Almarhum Sultan Iskandar masa baginda masih hidup tidak dibincangkan lah. Selepas baginda yeah. mangkat, baru timbul semula kan. Jadi bila baca apa tu memoir Tuan Saleh tu, beliau mengatakan, beliau pergi menghadap ha, Sultan Iskandar dan memberi penjelasan, ha, memohon ampun, memberi penjelasan mengenai apa saja yang tidak disengai oleh baginda. Dan terus salih Abbas ni menulis dalam buku itu, Sultan Iskandar tidak menerima penjelasan Tun Salih Abbas. Yes. Jadi okay. pada pada kita itu kalau kita nak katakan kerajaan atau apa, kerajaan bersalah atau mahdi bersalah ya yeah, kita boleh ni tetapi satu yang kita tak boleh nafikan itu adalah kehendak dan orang kata titah agung yang mahukan tribunal kalau ikutkan ini sebenarnya mahukan a uh, Tun Salih dipecat maka hmm. Uh, Dr. Mahathir terpaksa berjumpa dengan Tan Sri Talib uh, Bekas yeah. Peguam Negara untuk tanya bagaimana untuk melakukan semua ini Hanya boleh dibuat dengan tribunal Tetapi sama ada kemudian sama ada Tan Sri uh, uh, Talib Osman Sama ada apa yang beliau lakukan itu benar-benar uh, Benar-benar patut yeah. atau tidak itu persoalan yang lain lah Tetapi yeah. uh, itu bagi saya pendedahan yang kata apa uh, Tidak melibatkan batang tubuh kerajaan itu sendirilah. Itu lebih kepada okay. perbuatan-perbuatan individu, okay. watak-watak dalam itu yang pada waktu itu tidak dinafikan walaupun memang Tuan Saliha Abbas berkata sebegitu tetapi hmm. tidaklah orang kata apa terhadap agung ataupun dan sebagainya. Hmm. Malah kalau kita baca surat apa macatan tu yang terhadap Agung supaya skandal kata Uh, walaupun dipecat tapi berilah pencen yang sewajarnya kepada Tuan Salih Abbas eh. itu, itu itu dia punya ketitik ya. itu itulah saya fikir hmm. kalau kejadian itu berlaku sekarang dia punya hmm. sensasi dia punya kehangatan akan sama seperti bagaimana Tommy Thomas menulis memoirnya pada hari ini lah ya. uh, tapi sebab hangat, 30 tahun hangat, tu tidak ada social media kan uh, itu dia sangat sangatlah lah. tidak
0: uh, kita bercakap dalam laras undang-undang di sini kalau kita hmm. mengatakan bahawa apa yang Tommy Thomas ini salah Apakah bererti apa yang ditulis oleh Tun Saleh Abbas satu ketika dulu yang juga mengkritik eksekutif juga boleh kita katakan salah. Sekarang kita ada dua ni. Satu ketua hakim negara. Yang kedua peguam negara. Dan ketua hakim negara itu telah pun diberikan pampasan sewaktu Tun Abdullah. Sebagai menggambarkan bahawa apa, apa maknanya pampasan? It's an admission of guilt. It is an admission of guilt. Datang daripada eksekutif tertinggi uh, negara kita. Jadi bagaimana uh, Saudara Hanif melihat Dua buku ini, vis-a-vis, kalau kita boleh sebut begitu, eh? Kalau kita mengatakan bahawa Ia bukanlah satu pendedahan yang wajar Saudara Hanif
2: Ya, saya berterima kasih atas soalan tersebut Sebab kalau kita mengambil Isu dua buku ini Jawapannya cukup jelas Kenapa yang satu Tidak perlu dipersoalkan sebagai Hak Saleh Abbas Tapi yang kedua Majoritinya tak ada masalah Tentang isu Tommy Thomas Tapi bahagian apabila penyedahan berkaitan tugasan sebagai peguam negara. Apa beza dia? Beza dia cukup hmm. jelas. Kes Said Abbas yang dihentam eksekutif pada masa itu adalah berkaitan pelucutan jawatan dia. He's okay. talking about himself. Hmm. Dia ada hak Nak memaklumkan dan memberi faham kepada rakyat tentang apa yang berlaku terhadap dia walaupun tribunal mendapati dia bersalah. Dia tak bagi tahu sebab tribunal dijalankan dalam keadaan di mana beliau pun tak hadir sebab permohonan-permohonan di mahkamah pada masa itu sedang nilaian oleh bangsa hmm. yang melibatkan pasukan peguam di mana Tommy Thomas terlibat pada masa itu to be fair to him yeah? so that's the difference di sini, apa yang dipersoalkan tentang beberapa pendedahan bukan semua tau, tentang beberapa hmm. pendedahan adalah berkaitan maklumat yang diperolehi oleh hmm. Tommy Thomas berkaitan dengan tugasan dia yang kononnya hmm. menunjukkan bahawa ada permasalahan eksekutif tapi keputusan itu tidak melibatkan kedudukan jawatan dia bukannya dia dipakai dan dia bagi tahu kenapa dia patut tak dipecat apa salahnya, apa yang dia buat that would be the difference so dia ada buku Saleh Abbas dan buku Justice in Wilderness ni, memoir ni oh, berbeza, tak perlu dibandingkan saya cuma nak satu okay. satu perkara satu perkara yeah. yang perlu dipahami di sini Walaupun saya telah rujuk beberapa perkara 10, hak untuk bersuara yakni menulis ya yeah. 1/2, tapi dalam perkara yeah. yang sama ya, iaitu perkara 10, pasal 5 E mengatakan tertakluk kepada undang-undang. Itu yang yeah. saya maksudkan. Yeah. Kita dah tulis tulis. Seperti yeah. mana doktor sebut dengan tepat tadi. Tulis tulis, yeah. tapi kita terdedah kalau kita melanggar mana-mana undang-undang ataupun hak orang lain, maka yeah. kita tak boleh complain. why are you Taking action against me sebab hmm. hak menulis tertakluk kepada undang-undang. Hak bersuara tertakluk kepada undang-undang. Dan yang ketiga ni yang perlu disentuh di sini. Maksud. Supaya kita bahas konsep dia. Yep. Isu tentang kenapakah uh, boleh menjadikan permasalahan dalam struktur negara sekarang ni mm-hmm. adalah, adalah apa yang beliau sentuh. Contohnya pada 24 Februari 2020 tersebut. Ya, yeah? okay. iaitu berkaitan dengan perlantikan uh, apa, apa nama ni, Perdana Menteri Interim yang dikatakan sepatutnya Waziza. Soal mm-hmm. pertama itu tidak pernah pun dibangkitkan oleh mana-mana ahli politik sebelum ini. Okay. Tiba-tiba seorang peguam negara bangkitkan. Jadi persepsi mm-hmm. adalah kalau peguam negara bangkitkan, this is where the danger is persepsi ni adalah mestilah betul. Takkan mm-hmm. peguam negara nak oh, that <laughs> is where is sebab hmm. dia jadi peguam negara dia resign kemudian dikatakan apa yang koronia berlaku soalan pertama hmm. apa yang dia cakap tidak boleh diterima sebagai fakta melainkan dibuktikan okay. sebagai fakta Oleh itu okay. kalau kita minat saya akan tunjukkan nanti kalau kita okay. baca muka surat 470 hingga 474 kita hmm. akan nampak dia sendiri belum buktikan bahawa apa yang dia cakap tu betul dia tak buktikan okay. apa yang betul Secara keseluruhannya, dalam keempat pukul 5 pukul surat itu, jelas dia tidak berada pun. Sama ada pada masa Tun pergi menghantar surat perletakan jawatan, mahupun, hmm. iaitu pada pukul 1, mahupun bila dia menghadap agung pada pukul 4. Dia tidak berada. Dia berada dalam perjalanan daripada pejabat, apa nama ni, daripada mahkamah SRC ke pejabatnya. Bila dia sampai, dalam perjalanan dia dengar, this is the book you can read that, dia mendapat okay. telefon mengatakan tu nak resign, dia bergegas ke pejabat Tun pukul 2 memanglah kosong, okay. sebab semua berada di rumah Tun, kemudian hmm. balik ke pejabat dia dan lepas dia balik dia cuma dapat telefon daripada ketua setiausaha negara, lebih kurang jam pukul 7, bila masakah uh, soalannya, kalau benda tu fakta, okay. segi perundangannya okay. bila masakah beliau dengar daripada telinga dia sendiri, apa yang hmm. tun katkan kepada kebawah dulian di Pertuan Agong. There was no okay. occasion pada hmm. masa itu. That's why hmm. this is the problem. Rakyat ingat, yeah. mestilah perempuan negara cakap betul. Tapi sebab yeah. rakyat tak boleh baca. To be fair yeah. to the rakyat, tak boleh kita okay. expect dia orang nak baca buku ni, semua buku surat. So that okay. is where you have to wait, right or wrong. Hmm.
0: Okay. Saya ingin bawakan kepada saudara uh, Tuan Hanif ya beberapa pandangan di sini. Uh, tadi saya ada petik uh, uh, Hafiz Adnan mengatakan ada empat saman will it stay, ya, Itu Dan saya akan kaitkan uh, dengan Hasdiza juga bertanyakan hampir soalan sekitar yang sama. Jika Tommy Thomas ada hak untuk menulis buku ini dan berkongsi tentang rentetan hidupnya, adakah kandungan buku ini boleh dicabar? di dalam mahkamah, merujuk kepada beberapa uh, tuntutan yang dibawa. Uh, nanti saya akan kaitkan dengan kes kesian spesifik. Tadi soal Perdana Menteri Interim, saya rasa Saudara uh, Hanif sudah menyentuhnya. Tetapi kita juga melihat, TUN pun mengeluarkan kenyataan membidas dan menjawab tuduhan yang dibawakan oleh Tom, Tommy Thomas di dalam uh, tulisannya, dalam blog uh, TUN sendiri. Dan untuk kita mencerdaskan rakyat, ya menilai. Kerana tadi Saudara Hanif mengatakan, tentulah orang percaya kalau bekas uh, peguam negara yang menyatakannya. Tetapi dalam hal ini, apabila dua pihak yang bertentangan memberikan pandangan A kata sekian, B kata sekian, it is one words against the other. Jika kerana kita juga tidak boleh mengatakan bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh retun, juga pasti benar. Jadi, uh, apakah kecerdasan yang harus kita terapkan kepada khalayak yang hari ini, kita tak mau mereka hanya bergantung kepada komen-komen yang viral di dalam media sosial saja. Kalau dari kacamata profesionalisme, Perundangan bagaimana harus kita menilai ini. Baik Tommy Thomas mengkritik dalam bukunya soal dibawa ke mahkamah atau tidak itu terpalitlah kepada mereka yang yang terpalit mungkin datuk Seri Najib misalnya itu kita kena tunggu tetapi sekurang-kurangnya ini ada satu persepsi dan hari ini kita mendengar misalnya satu hari ini mengatakan saya I never buy for the position of AG kita dengar dari tuan punya badan cuma kita tidak ada, ada Tommy Thomas di dalam pertas ini sekarang So saya sebutkan it's one words against the other dan Tuan ya. Mahathir juga mengatakan ber, ber, bertentangan dengan apa yang Tan Sri Tomita sebutkan apa disiplinnya yang awam harus tahu di sini dalam konteks memahami jalur undang-undang ni baik kita tak perlu memihak tetapi sekarang ini kita dua dengan pandangan dua yang bertentangan apa nasihat dari seorang peguam cara peguam bela
2: saudara ni baik soalan cukup bagus dan jawapannya cukup jelas kalau kita jujur dari diri kita sebab apa isu tentang dua pihak yang berbalah ni adalah kalau pertikaian itu berkaitan mereka berdua. Kalau pertikaiannya adalah berkaitan sama ada Tun pecat Salih Abbas atau tidak. Dan Salih Abbas kata ini caranya. Itu kedua-dua dia hak nak bercakap dan biar rakyat nilaikan siapa nak terima. Tapi di sini okay. Thomas tidak berada di istana. Isunya adalah okay. perbualan di antara Tun dengan kebawah yang di Pertuan Agung. Dan kebawah okay. yang di Pertuan Agung tidak boleh dibawa turun ke arena biasa okay. untuk hmm. memaklumkan. Dan kalau kita hendak juga kalau kita patah balik pada bulan Mei 2020, semasa hmm. Kebawah Dulihan Tata memberi titah di Parlimen yang bersidang yeah. satu hari, dalam rentetan istimewa beliau, beliau menyatakan dia merayu tu untuk mentir. Hmm. Tapi kemudiannya, sebab tidak anda, dia lantik sebagai entry. Tidak ada cerita dalam okay. rentetan dapat mana-mana calon lain. So, isunya yeah. is, bukan soal perbalahan pendapat sebab Tommy Thomas tidak berhak mengapikan okay. isu yang dia tidak tahu. Tapi kalau dia percaya dia tahu, dia bertanggungjawab mendedahkan I was informed by the king on so and so date that when okay. Tone came to see me on 24 February I told him that I want to appoint Wan Aziza. Tidak ada. So itulah dia soalannya. Secara objektif. Ni tak ada ambil pot ya. Eh? Sebab bagi saya, okay. saya bila saya beri komen even okay. terhadap Tone, boleh tanya Tone kalau nak. Saya berbalah bila bagi pandangan. Tapi Tone akan dengar dan terima kalau betul yang mana dia ikut. It's not about he was my client atau tidak. Yang penting adalah undang-undang perlembagaan dan undang-undang terletak di atas individu. Kebawah yang di Pertuan Agung penyelia semua benda terletak di bawah perlembagaan. So, okay. nothing to do with anything. Hmm? Yeah. So, itu bagi saya jawapan yang harus. Iaitu, secara okay. uh, rumusan dia, tidak ada isu untuk Tommy Thomas menambahkan perkara yang tidak wujud dalam pertikaian kalau misalkan ada pertikaian kalau Dr. Wan Azizah sendiri mengatakan ya, yeah, saya sebenarnya telah pergi jumpa jam 1.30 minit, 2.30 saat saya dapat telefon daripada Agung kat sini, saya bertik yang lain so, kenapakah seorang negara, negara yang patut tahu sensitivity keadaan sekarang which is not 30 years ago or 20 years ago yang berlaku beberapa bulan yang lalu Kenapa timbulkan kecelakaan sampai Tun kena jawab. Itu sebab yang Tun jawab. Tun jawab sebab dibangkitkan. Adakah asas untuk Tommy bangkitkan perkara yang tak wujud? Itu rakyat kena tanya. Kalau dah bangkit tak jawab, orang kata tak jawab pula.
0: Faham?
2: So please, we have to look at it optimistically.
0: Ada soalan susulan tentang itu seketika nanti. Saya berbalik kepada Dr. Hadi. Doktor ya, uh, bila kita bercakap tentang ini, saya ingin merujuk kepada beberapa kes yang menghangat dan yang spesifik. Walaupun saya kira jalur awal uh, penghujahan doktor tadi cuba untuk menggambarkan uh, pandangan yang nominal tentang buku ini. Soal latar belakang, memuah hidup, bermula di mana pendidikan segala macam. Uh, itu sepakara tetapi kita juga nak membereskan perkara-perkara yang hangat di dalam buku ini. Uh, seperti mengaitkan datuk Sri Najib dengan pembunuhan Altan Tuyak itu kemudian ada ada yang menghangat juga berkait tentang LTTE siapa yang sebenarnya melepaskan ini juga berkait tentang kes Adib saya kira ini semua elemen-elemen yang hangat dan diberikan sentuhan dari kacamata seorang uh, peguam negara pada ketika itu uh, bagaimana doktor melihat uh, kacamata ataupun persepsi yang dibawakan di dalam buku ini yeah, Justice uh, in the Wilderness dalam kalau kita cuba memakai kasut
1: Tan Sri Tommy Thomas pada ketika itu dekat tadi uh, kalau kita tengok sebenarnya dah ditulis pun dalam buku ni kalau kita perasan eh ya. ya, setelah dia ceritakan segala kontroversi yang menyelubungi diri dia tu keputusan-keputusannya LTTI Adib hujung tu dia membuat satu postmortemlah lah. mengenai isu-isu yang dikatakan isu-isu perkauman yang dibangkitkan dan sebagainya Sebenarnya itulah kata kalau nak bermain politik ataupun bagaimana akhirnya kita akan perasan Tommy Thomas dia menyalahkan pemimpin politik pemimpin-pemimpin Melayu Pakatan Harapan yang menurutnya membisu dia pukul kata semualah Anwar, Wan Azizah, Khalid, Samad, Mak Sabu semua bisu kerana tidak mempertahankan apa yang kerajaan lakukan waktu itu Termasuk saya kira apa yang dia buat lah. Maksudnya sebagai petugas program negara. Kita nampak lah kalau kita masih ingat tempoh-tempoh itu. Ada ketikanya macam Tommy Thomas terkontak-kontak seorang-seorang Dia kena hentam kiri-kanan tapi tak ada siapa yang backup. Even kalau kita perasan Tun pun, Tun Mahathir ada sebut. Walaupun dia setuju dengan Tommy Thomas tapi dia tak boleh halang orang daripada kutuk Tommy Thomas kan. Jadi dari satu segi macam nak kata. Dan kita perasan pun, eh, tuh tidak pernah membela peguam negara secara terbuka di apa di media-media misal kata kan. Jadi yep. itu saya fikir satu, uh, Saya tak tahu sama ada melepas geram ataupun uh, kecewa. Tapi kita kita nampak yang uh, dia seolah-olah dia merasa tekanan dan kata hentaman dan mungkin sebab tu dia rasa. Dua tahun pun dah cukup, terlalu cukup Kan tidak disokong, uh, tambah pula Dengan apa uh, Dikatakan mencemuh uh, kaki tangan Apa tu apa tu, uh, apa tu Judiciary dan juga Apa tu uh, Peguam negara, uh, Jabatan Peguam negara uh, Saya agak bersimpati ber- Saya tidak boleh kata bersimpati lah Tapi saya boleh memahami How lonely he was At the top hmm. Hmm. Hentam, Orang kata memang Beratip 24 jam ni dan sebabkan itulah sewaktu syaratan itu dikatakan uh, apa yang Tun sebut kepadanya uh, Pas dan Amanah meletak syarat kalau nak you, uh, unity government you have to remove Tommy Thomas. Uh, mungkin hmm. kerana itu dia pun macam uh, mungkin yalah kita yeah. tak tahu dia pun rasa macam oh, I have done so lot uh, a lot for the nation and you can, you just apa uh, dismiss me just like that. Uh, mungkin kerana geram ataupun kerana uh, sakit hati uh, maka inilah yang dihasilkan. Uh, okay. Itu kita boleh nilaikan sendiri melalui pembacaan lah. Kita boleh tengoklah hmm. dalam buku itu. Itu pandangan saya lah mengenai apa-apa yeah. yang telah disampaikan.
0: Ya, yeah. saya ingin kongsikan uh, bersama uh, panelis dan uh, penonton. Uh, ini adalah uh, saya harap saya sempat membuka ini. Okey, kita cuba lihat. Uh, bukan, bukan yang ini yang ingin saya kongsikan tapi ada satu pautan yang baru berkait tentang Prof uh, Kamaru Yusuf. Uh, saya cuba kongsikan sekali lagi untuk kita sama-sama dapat manfaat daripada perbincangan ini. Uh, saya kira ini, apakah ini? Oh, bukan juga. Okey, tak apa saya bacakan. Uh, sebentar, saya stop dulu. Apa yang digambarkan oleh Prof Kamarur Yusof adalah tajuk uh, pautannya adalah uh, ini lima jam yang lalu, dia kata dua mantan AG bertembung. Tansri Apandi lapor polis uh, tentang Tansri uh, Tommy Thomas. ya. Kerana apa yang uh, rumusan daripada petikan oleh Prof Kamarur Yusuf ini adalah turut diminta oleh Tansri Muhammad Apandi supaya pihak polis membuat siasatan atas tindakan Tansri Tommy Thomas mendedahkan di dalam buku tersebut perkara-perkara sulit yang dikatakan merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 8 Atta Rahsia Rasmi 1972 dan itu dibawakan oleh, itu kerana itu tajuknya dikatakan sebagai dua bekas AG yang bertembung kerana tuduhan di situ perlantikan uh, Tansri Apandi adalah bertujuan untuk membersihkan Datuk Seri Najib. Itu jelas merupakan satu kenyataan yang, uh, yang menuduh uh, realiti ketika itu kita mula beralih kepada elemen-elemen yang kita gambarkan tadi soal etika, wajar tidaknya. Seorang bekas AG sejauh mana uh, seorang AG itu tertambat kepada janji uh, apa kerahsiaan antara peguam dan anak guamnya. Kerana ada juga artikel, malangnya saya terlupa untuk memetik siapa pemilik artikel itu mengatakan bahawa AG itu merupakan uh, bertanggungjawab juga kepada rakyat awam dan juga kepada uh, Uh, kerajaan pada ketika itu dan dibayar atas dana awam. Ada juga hujah yang seperti itu Bahkan tidak kurang juga uh, hujah daripada beberapa hakim dan bekas hakim yang menganggap ini bukan satu kesalahan. Jadi saya nak minta uh, Saudara Hanif untuk uh, memberikan komen tentang pandangan berkait tentang ini.
2: Yang pertama sekali, ya terima kasih pasal soalan tersebut, yang pertama sekali kita kena faham bahawa saya nak sentuh isu tentang etika ataupun kekangan undang-undang dulu sebelum saya jawab yang lain. Pertama sekali, uh, apa yang perlu dilihat adalah bukan soal AG sebagai wakil rakyat atau bukannya wakil rakyat pun sebagai melambang kepentingan rakyat berhak untuk bercakap. Memang dia berhak untuk bercakap. Tetapi, apakah yang dia tidak boleh bercakap atau tidak sepatutnya bercakap? Itu soalannya. Dan apabila saya mengatakan, sekejap ya, apabila saya mengatakan dalam komen saya bahawa dia tertakluk kepada secara loose, secara longgar saya gunakan perkaitan anak guam dengan peguam cara, merujuk kepada kenyataan dia sendiri. Sejak dia jadi peguam negara sampai sekarang pun, dia menganggap pejabat peguam negara itu sebagai satu firma terbesar. Pada hakikatnya saya tak setuju. Pejabat peguam negara bukannya firma guaman. Dua perkara yang berbeza sebab mewakili rakyat. Tetapi menganggap kenyataan dia itu meletakkan di tahap tertinggi. Sebab dia yang kata, it is a legal firm maka hubungan legal firm, antara lawyer dengan anak guam, perlulah dia hormati. Jadi, soalan saya, saya ambil contoh. Hmm. Ada dalam topik LTTE, dia mengatakan di mana dia, secara ringkas dia mengatakan, dia telah meyakinkan tun. Hmm. Ya, dia telah meyakinkan tun berkaitan dengan kenapa perlu lepaskan dalam isu LTTE. Tetapi hmm. dia mendapat bantahan daripada Kementerian ataupun Menteri Dalam Negeri pada masa itu, iaitu Tan Sri Mohidin Yassin. Dan oleh itu, taktik telah pun membawa perkara itu ke kabinet. Dan selepas hmm. itu, kabinetlah pun membuat keputusan dan sebagainya. Pokoknya hmm. di sini, siapakah dia untuk mendedahkan perbalahan isu di antara siapa dengan siapa di dalam kabinet? Hmm. Itu yang tak boleh. Okay. That is where the hmm. solicitor client issue is. Bukannya hmm. dari sudut, bukannya dari sudut melaksanakan prinsip solicitor client kepada pegawai negara tidak? Ini adalah tentang maklumat yang cuma dia pero- perolehi kerana hmm. dia adalah pegawai. Dan di dalam hmm. kanun Keseksaan tak payah pergi kepada akta rahsia rasmi. Dalam kanun hmm. Keseksaan ada satu seksyen. Mana-mana penjawat awam, apabila hmm. memperolehi mana-mana maklumat berkaitan dengan negara, dalam tugas okay. tidak boleh mendedahkan perkara itu. Hmm. walaupun ada akta rahsia rasmi. Dan boleh dituduh di bawah seksyen, 203 capital A. Saya okay. tidak hmm. mengatakan apa yang ditulis semuanya tak boleh. Tidak. Kalau hmm. benda tu menjatuhkan harmoni di antara executive-executive branches, yang rakyat hmm. tidak boleh tahu di situ salahnya. Ujung okay. sekali untuk mengulum perkara ini supaya senang hmm. nak faham. Hmm. Ada soalan tadi. Bagaimanakah kedudukan kes-kes yang dibawa? Hmm. There's no such thing as setiap kes yang dibawa akan dibuat keputusan yang sama tidak, okay. bergantung kepada apakah aduan yang dibawa ke mahkamah contoh, okay. berkaitan dengan isu ada seorang peguam, mengatakan ada fakta yang dirujuk oleh hmm. Tansi, uh, Tommy Thomas dalam bukunya, hmm. salah dari sudut kes anak guam dia dan kes okay. itu masih berada di mahkamah persekutuan, mungkin hmm. apa yang dibuat adalah mengambil tindakan penghinaan mahkamah di sana, mungkin, okay. saya tidak tahu lain, okay. di sini yeah. pandi ali contohnya Mengambil tindakan, membuat laporan polis untuk disiasat Dan kalau dia hendak, dia mempunyai hak Kalau dipercayai dia telah dihina Untuk mengambil tindakan di bawah akta Di bawah undang-undang fitnah Itu tindakan, uh-huh. tindakan situasi Dan sama ada mahkamah akan terima Perkara itu terbukti uh-huh. atau tidak Tertakluk kepada fakta pada masa itu Sebab Tansi uh-huh. akan terlalu Dan Tommy Thomas pun ada hak mengatakan Kenapa dia cakap benda tu. Tapi pokok uh-huh. di sini, jangan kita lupa let's not talk about personality pun jangan kita lupa yeah. kes SRC kes 1MDB masih yeah. berada di mahkamah ada perkara yang ditulis dalam buku dia tersebut menyentuh yeah. secara langsung latar belakang kes-kes SRC 1MDB yeah. dan sebagainya kalaulah yeah. ni saya kena keras di sini sebab ini yang saya rumit kalaulah saya di belah sana iaitu yang dituduh dan didapati pesan dalam SRC ada kemungkinan akan dibuat permohonan untuk membawa kandungan buku ini untuk menunjukkan hmm. bahawa pihak pendakwara yang mungkin telah pun hmm. mempunyai niat yang tidak semestinya jahat tapi niat okay. yang tidak molek yang boleh okay. menjejahkan keputusan mahkamah mahkamah sebelum ini dan yang akan hmm. datang. Kenapakah okay. nak buka ruang if Tommy Thomas percaya dia dah buat bagus, tidak orang, hmm. so- tidak orang nak soalkan. Kenapakah hmm. dia nak hancurkan apa yang dia telah bina? Dengan dirinya sendiri. Hmm. Ini hmm. dari sudut SLC Zaman MDB ya. Belum sentuh yang lain. Saya ya, rasa setiap
0: kali kita kenal soalan ya,
2: ya, ya, mungkin kita kena buat sirinya. <laughs>
0: Satu-satunya kalau ada stamina untuk membincangkan ini. Ayuh. Kerana saya cuba meletakkan pentas dialektika ini meraihkan keperbagian pandangan yang ada. Dan saya concern tentang sekelompok yang mungkin tidak fasih tentang tata cara perundangan tetapi sebagai contoh ya, saya bawakan ini pandangan Nurul Azhar yang mengatakan kenapa rakyat tak boleh tahu kalau betul ada kepincangan di dalam sistem yang ada, tiba-tiba kelihatannya seperti Tansir Thomas ingin mengkritik meskipun dia sudah tidak lagi berada dalam jawatan itu. Itulah yang kami ingin tahu kerana inilah selama ini uh, kesalahan yang pun berlaku. Ini ini pandangan awam ya. Dan saya nak kaitkan juga dengan, uh, ya serahan Serahani ingin menjawab, saya, saya berikan ruangnya nanti. Uh, nampaknya seperti di dalam sistem perundangan ini Hafiz sekali lagi memberi, memberikan jawapan balas mendengar jawapan daripada tuan-tuan berdua dia kata seumpama sistem perundangan kita ini berada di dalam kocek ahli politik uh, saya kira ini juga gambarannya semenjak daripada uh, insiden Tun Saleh Abbas sehingga ke hari ini there is something amiss yang mana kita kata ada separation of powers itu sebenarnya hanyalah mengumumkan kosong kerana siapapun menjadi Perdana Menteri tangannya berada di dalam pocket AG selama itu tidak boleh kita betulkan sehingga itulah kita berdebat benda-benda yang pada hemat saya berada di pinggiran kerana tidak ada separation of powers yang jelas justru ini juga kita memperdebatkan buku ini saya minta uh, kepada panel berdua untuk mengulasnya dan sekaligus merumuskan perbincangan kita yang sudah melewati batas 50 minit silakan
2: Saudara Hanif ya, boleh saya minta bantuan untuk muat naik balik soalan tadi kenapa rakyat tidak boleh tahu sebab kalau dipaparkan senang orang nak ikuti ha. yang ni. Turul asal Awang Teh. Turul Awang Teh. Kenapa rakyat tak boleh tahu? Sebenarnya, kita bukan bercakap rakyat tak boleh tahu. Tak Rakyat wajib tahu kalau ada kesalahan di dalam apa namanya, urus tadbir negara. In fact, kerahsiaan yang perlu diambil ambil uh, laksana oleh penjawat awam tertakluk kepada satu perkara. Dia tidak boleh merahsiakan jenayah. Hmm. Dia tidak boleh merahsiakan jenayah. Pokoknya, saya nak semua baca dengan objektif. Di manakah dia jenayah di dalam buku ini? Bila masa dia dikatakan adalah jenayah? perselisihan faham pendapat ada. Tapi jenayah tidak ada. Jadi bila tak ada jenayah, kemana, di manakah dia kewajipan Tommy Thomas untuk memberitahu? Yang keduanya, ya, dalam muka surat ini berkaitan dengan jika Tuan salah untuk meletakkan jawatan. Sedangkan menurut Tommy Thomas, dia selesa dia tak perlu letakkan jawatan. Itu tafsiran perlembagaan dia. Saya cuma nak pembaca sila lihat muka surat 234. Ini apa yang Tommy Thomas tulis. Pada enam hari bulan lima selepas jadi peguam negara, selepas post kabinet meeting yang pertama, dia berbincang hmm. dengan Tun untuk lima minit. Muka surat 234 tulis macam ni. Tun also remarked that if he was not acting according to the law, I should advise him. I said, I would certainly do that. To which, don't hmm. smile. Now, okay. Tun dah pesan, Perdana Menteri dah pesan kepada Peguam Negara. Pada hari, 6 hari bulan Mei. Kalaulah saya sebagai Perdana Menteri tidak ikut hmm. undang-undang, tolong nasihat saya. Now, okay. kalaulah betul, Tun tidak ikut undang-undang pada 24 Februari. Kenapa Tommy Thomas tak nasihat?
1: Hmm.
2: Siapa yang salah sekarang ni? Please tell <laughs> me. And objectively, Hmm. kenapa Tommy Thomas sendiri petik apa yang dia cakap kepada dia tapi dia sendiri tak laksanakan kalau dia betul, kerana apa tau sebab pada masa itu, Tun memang tak salah dari segi perlembagaan hmm. 43 ubat, Tun wajib letak jawatan, bukan boleh pilih itu sebab okay. kita cakap sekarang Tan Sri Mohi Wajib pun wajib letak jawatan I'm not going to that, jadi pokoknya yeah. di sini, kena faham apa yang penjawat awam boleh cakap apa yang okay. tak boleh cakap bukan rakyat hmm. tak boleh tahu Rakyat tak boleh tahu benda yang menimbulkan kekeliruan yang, men- okay. yang menjatuhkan hormat kepada perlembagaan. Tapi rakyat wajib tahu kesalahan sinayah hmm. yang dilakukan oleh sesiapa. Itu Kekor.
0: Okay. Sementara saya, sebelum saya beralih kepada Dr. Hadi, kerana saya kira uh, kalau boleh kita tidak mau menggantungkan uh, perbincangan ini, ada, per, ada debat yang merentik selepasnya tanpa kehadiran Saudara Hanif. <laughs> <Sebab> <laughs> saya membayangkan bahawa yang menonton ini tidak kesemua, saya yakin tidak ramai yang membaca buku hmm. ini. Uh, hmm. hanya membaca pautan-pautan komen-komen, picitan tepi-tepi saja, rumusan-rumusan termasuk yang dibuat oleh Saudara Hanif, Dr. Hadi. ya. Jadi membaca atas membaca, membaca atas taksiran orang lain. Jadi apabila Saudara Hanif sebutkan tadi, gimana jenayah? Saya membayangkan penonton kita yang tidak pernah membaca buku ini, yang juga tidak begitu fasih tentang jenayah bukan jenayah ini, uh, nanti mereka akan segera saya mengatakan, bukankah LTTE, Adib, Altantuya, SRC itu jenayah yang juga dibicarakan dalam buku ini. Jadi saya nak bagi kesempatan. Han, uh, saudara Hanif untuk jelaskan tentang itu
2: Terima kasih saudara saya mengawal. Very good question Sebab maksud saya adalah Kalaulah seorang pegawai awam Kita ambil Tommy Thomas lah Sebagai peguam negara Kalau dia nampak Bahawa Perdana Menteri membuat jenayah Memang dia wajib maklumkan Dan dia wajib ambil tindakan Itu maksudnya Isu jenayah LTTE Adib dan sebagainya yang dirujulah buku dia Bukan hmm. berkaitan dengan Perkara yang berhubung dengan pekerjaan ataupun tindakan pihak-pihak berkuasa yang melakukan siasatan salah ataupun perkara salah berkaitan kes itu. Bukan okay. disebut kes jenayah itu. Jadi sila faham yang itu. Yang keduanya, saya juga bagi saya, uh, kenapa saya seperti mengambil uh, statement atau kenyataan Munawar tadi, sebab itulah saya membaca kandungan buku sebelum saya jawab. Sebab hmm. tak boleh, tak elok dari segi etikanya untuk saya bagi rumusan untuk perbincangan, okay. rujuk hmm. apa dia cakap, faham apa dia cakap nilai apa dia cakap, kemudian saya hmm. boleh bolehkah okay. dia cakap macam itu, dan dari segi keseluruhannya rakyat hmm. saya percaya kalau faham dari segi objektif akan membuat rumusan bahawa ada perkara yang Tommy Thomas tidak sepatutnya bangkitkan, iaitu perkara yang faktanya dia tidak tahu tak hmm. boleh tak hmm. boleh. yang kedua, dia tidak boleh bangkitkan perkara yang undang-undang dah jelas, sebab dia hmm. perjuang negara Balik okay. kepada perkara sama. Kalau dia bangkitkan juga mesti menimbulkan kekeliruan sebab pada masa itu dia kononnya peguam negara. Takkanlah dia salah itu yang orang akan tanya dan orang akan masuk dalam kekeliruan kalau dia pecah dua tanggungjawab mm-hmm.
1: Terima kasih
0: Ya, yeah. uh, Dr. Hadi lama uh, saya berikan kesempatan untuk juga memberikan komen balas Sila Dr. Hadi
1: um, Saya nak Uh, respon kepada komen tu tadilah Yang kata nampak seperti perundangan eh. Perundangan dan apa tu Jadi dalam konteks eksekutif Ah, uh, Bercampur dengan sistem politik Inilah sebenarnya ya. yang telah menghantui uh, Sistem negara kita ni Setidak-tidaknya selepas uh, Yang dikatakanlah, uh, bermula Sejak zaman pemerintahan Tun Mahathir Tahun 81 ya. dulu Yeah. Tahun sebelumnya itu pada zaman Tok Razak, Tok Abdul Rahman Mereka sedaya upaya yang kita boleh nampak lah eh, Mereka sedaya upaya untuk tidak masuk campur mungkin kerana mereka peguam eh, yeah. itu, itu satu, satu babnya mm. uh, Ini merupakan satu azam atau eh, apa komitmen uh, yang perlu diusahakan oleh pihak eksekutif mm. Untuk membuktikan yang mereka Tapi sukar lah, eh, sukar kerana di Malaysia ini uh, Uh, pihak legislatif dan eksekutif merupakan orang yang sama. Karena itu kita perlukan sistem kehakiman yang bebas eh? dan bebas dan kita ada iltizam politik itu boleh dilakukan. Ha, uh, boleh dia. Tapi ialah eh uh, sejauh mana eh? dan dengan terhasilnya buku uh, Tommy Thomas ini pun Suka atau tidak kita dapat melihat sebenarnya ada sikit tidak, sebanyak... Tidak. Dr. Hadis, saya, saya,
0: saya minta maaf. Kami kami yeah? tidak bersetuju dengan pandangan yang apologetik begitu. Kami dialektika ha. sentiasa ha? menggarap idea supaya rakyat faham di mana kebincangan yang ada. Jadi yeah. kami tidak mahu apologetik dengan mengatakan susah untuk ahli politik. Kami mahu ahli politik committed kepada ha. membetulkan yeah. herotan yeah. yang ada. Dan antara herotannya adalah wujudnya buku sebegini dan juga buku Tuan ha. Suat Abbas. Kami ah. jenuh nak faham orang politik A kata A, B kata B. Kami ah. ingin betulkan ini. Jadi kami tidak ah. apologetik dalam ketika ini mem- meminta mereka yang berada di puncak kuasa untuk committed membetulkan. Sehingga kan pelantikan AG pun tidak jelas berada di bawah yeah. takapak apa eksekutif dan kita ah. bersungguh-sungguh berdebat tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh. Saya anggap itu sebagai suatu pemesongan daripada apa yang harus lurus dalam kefahaman rakyat. Kami tidak apologetik dalam hal itu. Minta maaf, Dr. Hadi.
1: Tak, tak ada masalah memang Sebenarnya saya tunjuk jalan yang betul. Ha, nah, itu yang sepatutnya a uh, dilakukan eh. tetapi ialah a uh, pemerintahan ini kita tak so, kita tak lari daripada unsur-unsur uh, walaupun tak ada politik tapi cuba dipolitikkan juga. Jadi itu orang kata walaupun sejarah upaya untuk tidak berpolitik tapi ialah tidak berpolitik itu pun orang akan ambil kesempatan ya. untuk mempolitikannya. Jadi itu terpulang kepada kebijaksanaan Uh, pihak eksekutif lah untuk menangani yeah. dan somehow uh, benda tu nampak gagal lah sewaktu pemerintahan uh, PH uh, yang yeah. cekat uh, sebelum ini lah. Yeah. Itu kesimpulan saya lah. Yeah.
0: Namun kami kami dialektikal juga ingin meraihkan. Walaupun kita lihat ada kepincangan di sana sini sekurang kurangnya di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin nampaknya ada kesungguhan untuk tidak campur tangan di dalam keputusan mahkamah sekurang-kurangnya hmm. itu pandangan kami yang bukan hmm. yang marhain ini yang tak faham hmm. yang tak berada. Tuan-tuan berdua mungkin nampak lebih dekat. Uh, kami hanya memahati dan menganalisa sikap kepimpinan uh, terpulanglah dan itu harus berterusan dibuktikan oleh kepimpinan yang sedia ada tentulah akan dipolitikkan pula walaupun bagi saya memberikan ruang ini satu minit setiap satu ya nak buat terhangga tetap memberi syarat sila sila dan sekalipu semua rumuskan
2: ya, secara ringkas memang betul kita nampak tidak ada peluang untuk kita katakan ada campur tangan Kerajaan Perikatan Nasional sekarang memang betul tapi masalahnya campur tangan dalam menjatuhkan martabat perlembagaan, itu lebih bahaya. Sebab mahkamah terletak di bawah perlembagaan. Jadi di situ yeah. yang merupakan kritikan objektif terhadap kerajaan sekarang ini. Iaitu kenapakah perlembagaan dicabuli? Kalau perlembagaan yes. kata memang sah tiada majoriti, letaklah jawatan. Kenapa yeah. tidak mengatak kepada agung? Apa berlaku selepas itu untuk agung buat? Nah itu isu di sana, mungkin kita boleh ada forum lain. Rumusan di sini, tolonglah, buku ini perlu dibaca buku ini wajib dibaca untuk orang yang minat selok belok perutangan dan juga kes-kes dan sebagainya tapi cuma ada bahagian-bahagian tersebut iaitu ketika beliau menjadi peguam negara boleh dipersoalkan, bukan semuanya se- bukan semuanya boleh dipersoalkan ada bahagian yang mungkin mendedahkan beliau kepada tindakan-tindakan yang akan diambil tapi di situlah secara seloroh saya nak tambah sedikit sebagai rumusan yeah. di mana besar kemungkinan yang mengatakan jangan baca PDF oleh penerbit tu sebab ni apa tau sebab bila disaman fitnah ni bukan Tommy Toman saja, penerbit disaman pencetak disaman <tuh> jadi sebab itu orang nak duit supaya nanti kena bayar yang terugi <tuh> dia warning kepada penerbit dan pencetak you have taken a risk sebab kalau dia orang tak publish prolog kalau dia orang tak publish benda-benda rumusan ni rakyat mungkin tidak tahu Ah, uh, this you created the problem. You are facing it as well together with your yeah. writer. Baiklah, okay.
0: Silakan, satu minit. Dr Hadi.
1: Uh, mudah saja kesimpulan saya. Uh, kita perlu banyak membaca lah uh, itu itu. Uh, ini ini kesempatan sama ada buruk, baik dan sebagainya. Ini perlu uh, ini peluang uh, uh, kata kata peluang ataupun kesempatan yang telah uh, Tommy Thomas orang kata, sama ada kita kata dia telah mengapa mempertaruhkan. <laughs> keselamatannya ataupun integritinya ataupun apa ini telah pun ada baca dan kemudian kalau nak melalak nak berperang sesama sendiri itu tersahlah netizen yeah. pun sama ini ada yang kalau kawan-kawan tu baca bahasa grade pun tak pandai lepas tu tak tengok <laughs> summary orang kan <laughs> ikasakan-kasorang ya. yeah. lepas tu bagi saya itu tidak membawa tidak membawa manfaatnya sebenarnya yang, yang yeah. bagi saya usaha keras beliau Uh, apa track record beliau sama ada yang kontroversi ataupun cemela itu lebih penting untuk kita ambil pengajaran berbanding gaduh tak habis di dalam orang sosial lah. Sekian, terima kasih
0: Terima kasih kepada uh, tuan-tuan berdua ada banyak uh, isyarat dan hikmah yang ingin kami kongsikan, jauh di sudut hati kami kami ingin menjadikan pelantar dialektika ini sebagai pentas bagi kita mencanai perbezaan pandangan secara terhormat dan kita memahami letak duduknya ilmu kerana itu kami bertanyakan dengan yang pakar untuk memberikan panduan bagaimana kita nak memahami realiti bila wujudnya buku My Story Justice in the Wilderness ini kerana ia juga menggambarkan wujudnya kepincangan di dalam sistem uh, kehakiman kita banyak yang boleh kita bicarakan soal kaedah pelantikan AG soal peng, uh, pelantikan hakim, jawatan kuasa yang ada itu dan bagaimana gambarannya di halaya umum menganggap bahawa sesiapa saja menjadi Perdana Menteri maka kelompok kroninya akan dibebaskan, dibuang kesnya dan tidakkah itu gambaran bahawa kita akan sentiasa mempunyai defisit kepercayaan siapapun yang menjadi Perdana Menteri. Maka apa ertinya pilihan raya kalau defisit kepercayaan itu sudah terlalu mengakar, tak ada ertinya. Dan itu tujuan kami mengadakan pelantar dialektika ini agar kita boleh mengasuh untuk berfikir di dalam kerangka yang betul. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel. Uh, kita bebas untuk berbeza pandangan. Alangkah baiknya kalau nanti kita boleh bawa ta- Tang Sri Tommy sendiri, kalau beliau bersedia <laughs> untuk kita berbicara. Dan ah uh, ini, penerbit saya sudah kongsikan ini. besok adalah politik kopi yang ingin kami bawakan perbincangannya bersama Iswardi Murni dan juga S.R.U. Shelvan politik kopi ini kita mengulas tentang episod politik seminggu yang lalu dan seminggu yang akan datang berkait tentang tekanan ke atas eksekutif semasa yang semakin meningkat dan juga efidavit oleh ketua pembangkang terhadap penggantungan parlimen dan juga darurat ini kerana depannya adalah buat darurat tapi kesan kes masih juga meningkat. Jadi kita nak berbincang dalam pentas politik kopi besok pukul 9 malam. Izwardi Mordi dan Aruchelvan. Jangan lupa bersama kami. Sekali lagi, terima kasih kepada semua. Banyak komen-komen tadi yang kalau ada masa lebih, kita nak masukkan dan minta ulas. Tetapi kita, kami punya prinsip, kita kena berhenti sebelum kenyak. <laughs> Supaya anda terus setia dalam episod-episod berikutnya. Uh, dan kita mengunyah dalam kadar yang kita mampu telan dan faham. Mudah-mudahan kita bersederhana. Sekali lagi, terima kasih. Kita jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan salamuhibah. Tenal buruh mohon. Terus tunggu di dalam...